0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は平和に見えた夫婦に起きた事件、岩手妊婦死体遺棄事件について解説するぜ。妊婦子供が被害に遭っただけでゾッとするわね。このおぞましい事件について、事件の概要、経緯、そして事件後の判決まで順に解説していこう。2020年4月、岩手県欧州市の音羽山で女性の白骨死体が発見された。なんと女性のお腹にはに3ヶ月になる命が宿っていたそうだ。女性の身元は、一ノ関市で医療事務員をしていた千葉恵さん当時36歳。彼女は昨年の5月30日までは一ノ関市内の病院で普通に働いていたが、翌日からパタリと連絡が取れなくなっていた。妊婦さんということは相手というか、夫がいたのよね。その人はどうしていたの千葉恵さんの夫の千葉雄介は5月31日の朝、抗論になって出て行ったと証言している。実際、6月4日には、千葉が自ら捜索願いを出している。出て行った妻が遺体で見つかったと。なんか怪しいわね。想像通り、10月14日に岩手県警が死体遺棄の疑いで逮捕したのは夫の千葉雄介だった。めぐみさんが姿を消して約半年後の昨年12月頃から、千葉は子供と一緒に実家にて生活をしていたが逮捕となった。夫婦の関係をよく知る近所の住人にとっては、やはりという声が多かったそうだ。千葉はかなりヤバい人間だったということでは、千葉夫婦が一体どんなものだったのか、なぜ事件が起きたのかについて解説していこう。千葉雄介は平泉町出身。もともと彼は真面目なタイプだった。学生時代は勉強も結構できて、ヤンキーとはほど遠いおとなしいグループにいて、ユーポンなどと呼ばれていたそうだ。部活はバドミントンだったが、どちらかといえばインドアな趣味を持ち、ゲームの攻略情報を友達に教え合ったりしていた。また非常に温厚で、当時の友人たちは千葉が怒ったりするところは見たことがないという。裏はなさそうというか普通におとなしそうな子ね。社会に出て変わってしまったということかしら就職しても彼の根本的なところは変わらなかった。勤め先の上司によると、千葉の勤務態度は極めて真面目。残業なども嫌な顔をせずにし、トラブルも遅刻相対もなかったようだ。完璧なタイプということか。むしろ何か失敗をすると固まってしまう面や、取り返そうとしてまた失敗してしまうような不器用な人間だった。ただそれでも職場では愛されていたという。そんな千葉田が事件の2014年頃に、一の関市出身のめぐみさんと結婚した。互いの両親はかなり親しいようで、結婚はこのあたりも関係があるようだ。お見合いみたいなものだったのね。めぐみさんはどんな人間だったの千葉の勤め先の上司によると、めぐみさんは非常に丁寧な人間だった。千葉が仕事中に体調を崩して倒れた際、病院であったそうだ。彼女はこの時丁寧に日頃の礼などを述べたようだ。素敵なお嬢さんだったということね。ちなみに千葉の実家周りの関係はどうだったのストレス源などはあったの千葉は三兄弟の次男で、両親やお兄さん、弟さんとも関係は良好だった。めぐみさんと一緒に息子を連れて実家にもよく遊びに来ていたため、遠目にはうまくいっていたかもしれない。遠目って、実際は違うの丁寧なお嬢さんで、実家との仲も悪くないならうまくいってる夫婦じゃないの千葉は後に、結婚してからの妻と自分はまるでお嬢様と召使いのような関係だった。と法廷で語っている。それほどまでに夫婦間で上下関係があったようだ。それゆえに自分の周りの夫婦はなぜ皆仲が良いのかと、日頃から疑問を感じていたようだ。あまりうまくいってなかったのね。もともと千葉は長男が生まれた後、めぐみさんが長男の子育てを優先させるのに不満を募らせていったようだ。またそれだけでなく、話によるとめぐみさんには悪癖があった。実はめぐみさんはかなりの男好きで、結婚してからの男遊びも地元で有名になるほど派手だったらしい。それはなかなかうまく夫婦やっていけないわね。このようにうまくいかない関係の中で、破綻の大きな切片になったのは2018年の出来事だ。千葉が転換で突然倒れ、医師の診断によりしばらく車の運転を止められたんだ。こうなるとめぐみさんは運転ができなくなったことを責めるだけでなく、病人に子供を預けられないと、千葉と子供との関わりを制限してしまった。子供に関わるなって、それはかなりきついわね。でも、もしかして病気を発症して、千葉の性格も暴力的になったから引き離したとかこの時期、めぐみさんは同様に以下のように愚痴っていたそうだ。長男は私に似ているから大好き。少しでも夫に似ていたなら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど身体の関係は持ちたくない。もう夫婦仲が冷え切っていたのね。そのような冷め切った関係でも夫婦関係は続くが、千葉はある日、めぐみさんの日記を読んでしまった。そこには、もっと給料が高い男と結婚すればよかったこの結婚は失敗と書かれていたという。千葉は常日頃からあんたの給料が安いせいで、私が働かなくちゃならないと解消のなさを指摘されており、強い劣等感に苛まれていたため、日記に衝撃を受けたようだ。めぐみさんは医療事務だもの。稼げる人は稼ぐでしょうね。でも、夫をそこまでこき下ろす必要はないわ。加えて車の運転ができないというのも良くなかった。地方はとにかく車を持っていないと。生活が成り立たない。車を運転して稼ぐというのは、時代遅れでも男性のアイデンティティとして確立していたようだ。これに反するからさらに劣等感があったと。いっそ離婚すれば、劣等感もマしになりそうなのに、千葉に離婚の選択肢はなかったようだ。この理由としては家族の関係があった。先に述べたように千葉の両親とめぐみさんの両親は非常に仲が良かった。この関係を壊したくないと考えたようだ。また自分自身、親権を取られる可能性を考え、息子と会えなくなるのが嫌だったようだ。我慢する方向に舵を切ったのね。収入とか性格とかどうしようもない部分の問題だからうまくいきそうもないけれど、千葉は自分さえ我慢すれば良いと考え、妻の期限を取ることにしたようだ。その際に、旅行に連れて行ったり、高価なプレゼントを送ったそうなんだが、これがまずかった。実はこの時の金の出所は一部消費者金融から借りた金だった。それでこの場当たり的な行動は、むしろめぐみさんの怒りに火をつけた。さらにその直後めぐみさん二人目の子を妊娠したことがわかるが、千葉は劣等感と生まれてくる子供への申し訳なさ、後ろめたさから喜ぶこともできなかった。この悩みは誰にも相談できなかったため、千葉は打つ傾向から自殺すら考えるようになったようだ。とことんうまくいかない夫婦だったのね。借金で起こるのはわかるけれど、追い詰めすぎたら限界が来るわよ。その限界が来て、千葉の理性が崩壊したのが2019年5月31日のことだった。その日千葉はめぐみさんから次のように責められた。あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたのせいで恥をかかされている。精神的に余裕のなかった千葉はこの言葉を聞いて、今までの努力は全て無駄だと思ったという。また、妻さえいなくなれば、と考え行動に移してしまった。千葉は鏡を置いて化粧中だっためぐみさんに気づかれないよう、左斜め後ろから接近。そして感情のままに、めぐみさんを延長コードで考察してしまったんだ。精神的に追い込まれて、カッとなってやってしまったということか。崩壊するべきして崩壊した夫婦だけど殺害はダメでしょ。息子さんにも合わせる顔がないわ。犯行後の千葉は一転して、息子のために捕まるわけにはいかないと考えたようだ。それで、そのための偽装工作を始めたんだ。まず千葉はめぐみさん殺害後に偽装工作としてめぐみさん宛に LINE メッセージを送った。事件後すぐの31日に今どこにいた無事だよね連絡ください。と所在を求める文章。次に3日後の6月3日に体は大丈夫なのと純粋に心配する文章を送っている。そしてその翌日には被害届を提出し、完全に妻を探す夫を装った。偽装工作をやってしまったのね。また千葉は妻殺害後、遺体を自宅のクローゼットに1ヶ月にわたって隠し続けていた。しかし徐々に強い死臭が家中に漂い始めたため、殺害から約1ヶ月後に欧州市内の山林にめぐみさんの死体を遺棄した。加えて、周囲の人々へのアピールのためか、喧嘩をして出て行って妻を心配する態であちこちを出歩いたそうだ。実際奥さんを探しに行くと言って欠勤したり、探偵を雇おうかなと同僚に相談したりもしたようだ。かなりの演技していたのね。そのような対面を作りながら、千葉は子供の面倒と仕事を両立させつつ、妻のいない平穏を手に入れた。だが、そんな生活に変化が訪れたのは2020年4月のことだ。行方不明とされていためぐみさんが白骨化した遺体で発見されたんだ。ここで事件が明らかになったのね。それで当初警察はどう動いたの千葉の工作に引っかかったの千葉を除外も特別扱いもしなかったようだ。単純に遺体が見つかった現場は千葉夫婦が住んでいたアパートから約20キロの場所で、遺体は車を使って運んだ可能性が高いこと。さらにめぐみさんは妊娠中。自殺の動機がないことから殺人も視野に捜査を始めた。そのうちに車の移動経路から、千葉が捜査線上に上がり2020年10月14日に逮捕となったんだ。ここまでの工作をした千葉なら罪状認否でもめそうね。実は千葉が逮捕される前日は、千葉の誕生日を祝うために家族が集まっていたそうだ。自分の言動を信じて疑わない家族の姿を見て、これ以上、罪から背を向けてはいけないと犯行を自白する覚悟を決めたらしい。なら裁判ではあっさりいきそうね。では最後に簡単にだが判決に移ろう。裁判において争点となったのは、悪質さだろうか。検察側は、千葉の犯行対応は悪質であり、身勝手で短絡的、強い非難に値する行為として懲役18年を求刑した。こちらは犯行後の隠蔽工作もあり、千葉を長期にわたり収容すべきだと考えたんだ。隠蔽の部分や殺害方法は計画的だったしね。一年も黙ってたあたり、そう思われても仕方ないわよ。一方の弁護側は、事件の引き金となったのは妻だとにおわせた。千葉は妻から病気のことなど自分ではどうしようもないことを非難され、精神的に追い込まれていたと主張したんだ。さすがに精神疾患を主張し無罪を求めることはなかったが、懲役5年から7年が相当であるとしたんだ。夫婦がうまくいってなかったことは確かだけど、殺害まで行くとその懲役は軽く思えるわね。これらの主張に対する、最終的に千葉に下された判決は懲役14年。検察側の休憩通りといかなかったが、やはり犯行が悪質だとみなされたようだ。ちなみに千葉は裁判の最後に私はとても大きな罪を犯してしまいました。と反省の弁を述べた。またその先の償いをしていくつもりだという。一旦事件としては異常だ。一月になったんだけど、めぐみさんのお腹にいた子供は千葉の子供なの千葉とは二人目を作りたくない。って言ってた状態での妊娠は少し変じゃないわからない。一部では不定に対して激怒したがゆえの犯行と考えられている。ただ千葉がそのことを法廷で述べなかったあたり、千葉の実施という見方もされているようだ。仮にそうだとしたら実施ごと命を奪ったわけか。そこまで追い詰められていた。という見方もできるけれど、やっぱり怖いわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。